0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge de la personne âgée en médecine générale. On le sait, cette population requiert une approche spécialisée en raison de sa spécificité. Nos patients au grand âge vont venir de plus en plus nombreux dans nos consultations en raison du vieillissement de la population. Alors pour savoir comment appréhender un patient âgé en quelques minutes dans une consultation de médecine générale, j'ai invité Bruno Okendo, gériatre universitaire, coordonnateur du 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 cours international de médecine gériatrique et l'homme derrière le compte Le Gériatre sur Instagram et YouTube sur lequel il démocratise sa spécialité. Bonjour Bruno Bonjour Je vais te poser ma première question Bruno, à quel âge est-on en gériatrie euh, Il faut voir
1: déjà à quel âge on devient âgé, on est âgé. Alors selon l'OMS c'est après 65 ans, euh, nous les gériatres on dirait après 75 ans, et en fait, lorsqu'on regarde la moyenne d'âge dans un service gériatrique, on est plutôt dans le temps des 80-85 ans de moyenne
0: d'âge. D'accord, ok, donc c'est pas une définition qui est gravée dans le marbre. Hein. Exactement. Mmh. Il y a un outil très utilisé par les gériatres que l'on recommande d'utiliser en médecine générale afin d'évaluer la personne âgée sous plusieurs thématiques. C'est bien sûr l'évaluation gériatrique standardisée, ou EGS. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: et à quoi ça sert L'évaluation gériatrique standardisée, en fait, il a d'ailleurs un autre nom qu'on commence à utiliser de plus en plus, c'est l'évaluation gériatrique multidimensionnelle. Ça veut dire exactement la même chose, c'est l'EGM. Et ça me permet de mieux comprendre et euh, de gérer un problème gériatrique donc avec une personne âgée, euh, avoir une idée globale de l'état de santé du patient et d'avoir un peu l'idée du plan de soins, de comment va évoluer ce patient. Ok. Donc, en fait, c'est quelque chose
0: qu'on fait en plus d'un examen clinique traditionnel chez des patients gériatriques, c'est
1: ça Exactement. Voilà. En fait, on va... Euh, vraiment aller regarder toutes les dimensions de cette personne âgée dont on n'a pas l'habitude euh, de regarder. C'est vrai qu'aller ausculter, euh, aller en fait voir tout le côté cardiopulmonaire, etc., ça on a l'habitude de le faire. Mais voilà, ça nous permet d'être systématique. Euh, comment on sait pour quel patient faire cette évaluation gériatrique Alors c'est vrai qu'en fait, oh, ça va être difficile euh, au cabinet de médecine générale de le faire pour tous les patients. Sinon, on fait ça toute la journée, pendant toute l'année. On va plutôt cibler les patients âgés qui sont dépendants ou en, en perte d'autonomie, ou bien les patients qui sont les plus vulnérables. En sachant que, euh, en médecine générale, on fera une évaluation gériatrique multidimensionnelle euh, qui est plus courte, plutôt un mode de dépistage. Et ensuite, ça va orienter vers des consultations qui vont continuer cette évaluation gériatrique multidimensionnelle de manière euh, plus longue et euh, plus euh, complexe.
0: Donc effectivement, euh, aujourd'hui tu es sur l'épisode pour nous parler de cette évaluation gériatrique en médecine générale. Donc c'est une évaluation qui va être une évaluation de dépistage. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'elle contient et
1: qu'est-ce qu'on va devoir évaluer dans cette évaluation alors, euh, dans l'évaluation, en fait, la première partie, généralement, le médecin généraliste, eh bien, il la connaît. Euh, ou bien, il va aller chercher un peu plus, mais généralement, on la connaît, c'est le mode de vie, euh, la situation sociale euh, du patient. Euh, voilà, voir comment est le logement. Des fois, on n'en parle, parle pas. Hein. Comment est le logement, s'il y a des escaliers, s'il y a une douche, s'il y a une baignoire, si le patient peut rentrer euh, dans cette fameuse baignoire euh, ça permet en fait de voir s'il y a euh, un environnement que l'on peut adapter euh, plus ou moins facilement. Et puis, ça permet également de parler aux aidants. Ça permet également euh, de savoir comment vit euh, la famille autour et de détecter en fait l'épuisement des aidants. Ensuite, on a euh, l'autonomie. Mmh. Euh, sur l'autonomie, en fait, on va regarder deux scores très faciles en fait à, à noter. C'est euh, l'ADL et l'IADL. Sur l'ADL, en fait, il y a six items à côté très facilement, euh, qui sont en fait les transferts, euh, la toilette, la continence, euh, les soins corporels, l'habillage et l'alimentation. On vient de voir l'autonomie
0: avec les scores ADL et IADL. Et maintenant, qu'est-ce qu'on évalue Alors
1: ensuite, on peut évaluer la, la cognition. Qu'on peut faire en fait, c'est un euh, mini cog ou un codex. En fait, ce sont euh, deux tests qui ont été euh, euh, assez euh, éprouvés, qui sont validés et qui reposent à peu près sur euh, l'évaluation de mots que l'on va retenir et sur un test de l'horloge.
0: C'est ça. Donc, le codex, il est disponible en ligne ou en papier, et je crois qu'on fait passer au départ deux tests. C'est un test de un test de rappel de mots et un test de l'horloge. C'est un dépistage extrêmement facile, c'est ça S'il est normal, on peut considérer que le patient n'a pas de troubles cognitifs. Par contre, s'il est
1: anormal, il faut aller un peu plus loin. Exactement. Donc, s'il est anormal, eh bien à ce moment-là, il faut l'adresser vers une consultation mémoire. Bon, en fait, on va faire vraiment des tests exhaustifs. Alors, généralement, moi, on conseille d'aller vers un hôpital de jour mémoire où effectivement, il va y avoir un neuropsychologue qui va faire un ensemble de tests, et là, ça dure une à deux heures, effectivement.
0: C'est ça. Donc, on le rappelle, les tests que nous mentionnons là dans cet épisode de l'évaluation gériatrique, ce sont des tests de dépistage, et en cas d'échec à l'un de ces tests, il faut poursuivre avec une consultation spécialisée par un spécialiste dédié. Donc, on a vu le mode de vie, on a vu l'autonomie, on vient de voir l'évaluation cognitive. Est-ce que tu peux nous dire comment il faut évaluer la
1: timie de nos patients c'est une bonne question. Alors, pour euh, la teamie, en fait, au cabinet, si on veut vraiment l'évaluer euh, rapidement, on peut utiliser un mini-GDS. mini-GDS, en fait, c'est euh, quatre questions. Euh, voilà, vous sentez-vous découragé et triste Avez-vous le sentiment que votre vie est vide Êtes-vous heureux la plupart du temps Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée Voilà, quatre questions. Et euh, si le score est à 1 ou plus eh bien, une probabilité de dépression. Euh, on se rend compte quand même très vite sur ces quatre questions que beaucoup de personnes vont moins répondre à oui à l'une. Donc, il faudra euh, voilà, pouvoir se demander de faire un GDS, c'est-à-dire c'est le euh, c'est un test de dépistage sur 15 questions. Ça prend plus de temps, mais il faut se dire que le plus important, ça reste toujours le diagnostic par le DSM. C'est-à-dire que si vous voyez en fait un patient euh, qui a l'air dépressif, en fait, pas la peine de faire le mini-GDS, vous pouvez en fait aller directement essayer de diagnostiquer cette dépression grâce au, euh, au dsm Très bien. Euh, donc la TIMI, c'est fait,
0: et maintenant, je crois qu'il faut qu'on évalue la locomotion et le risque de chute
1: chez ces personnes. Exactement. Donc les patients, euh, Donc les patients âgés sont des patients qui chutent énormément. Euh, je crois me souvenir qu'il y a à peu près 1 million à 1,5 million de chutes de personnes âgées par an. En fait, pas mal. Euh, alors, l'idée quand même, c'est de pouvoir évaluer ces chutes avant qu'elles n'arrivent, pour pouvoir les prévenir. Euh, un test qui est très intéressant, c'est le get up and go test, qui est vraiment facile à faire et très rapide à faire. Comment ça marche Alors, en gros, en fait, on va inviter la personne à se lever d'un fauteuil, mais le fauteuil doit être sans accoudoir. Euh, pour pas qu'il scène, il ne hein. doit, doit pas sceller des accoudoirs. Il doit traverser la pièce dans une distance de 3 mètres, donc ça peut se faire au cabinet. Hein. Euh, il va faire demi tour ce patient, et ensuite il va venir se rasseoir. Alors, euh, il y a un, un risque de chute si le patient n'arrive en fait, pas à faire tout ça. Généralement, il va, il va tituler haut, donc on va déjà sentir que ça ne que ça va pas aller. Ou bien si le temps de réalisation est supérieur à 20 secondes. L'autre chose qui peut être sympa à faire euh, en concrétant juste après le test, c'est un appui unipodal. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir tenir 5 secondes sur la même jambe, l'une puis l'autre. S'il y a un risque de chute, eh bien, il faut amener le patient vers une consultation chute que l'on va retrouver euh, dans tous les services de euh, gériatrie qui ont un service ambulatoire. Une consultation chute Exactement, ça existe dans, dans la plupart des, euh, des services ambulatoires de gériatrie.
0: Donc nous avons vu tout ça, le mode de vie, la thymie, la cognition, le risque de chute, l'autonomie. Maintenant,
1: il faut qu'on évalue le risque de dénutrition. Exactement. Alors pour faire simple, vraiment en cabinet, euh, il faut se dire l'évolution du poids. C'est-à-dire euh, quel pourcentage du poids le patient va perdre en un mois ou en six mois. Par exemple, euh, dans le critère de nutrition, on a la perte de poids supérieure à 5% en un mois ou supérieure à 10% en six mois. Voilà, donc comme en fait on suit le patient depuis un certain temps, on a ses poids euh, du passé. Donc, en fait, on a, il suffit de le peser. Mmh. Et c'est bon, on peut déjà avoir une première, un premier critère. Ensuite, quand on le pèse, on a souvent la taille du patient, donc on peut faire l'IMC. Tout simplement. Et l'IMC, dans les critères phénotypiques, donc, de la dénutrition chez la personne âgée, c'est un IMC inférieur à 22 kg par mètre à carré. Ensuite, il faut savoir que euh, dans les nouveaux critères, parce que ça a changé assez récemment, il y a, il y a moins de deux ans, eh bien, on essaie d'évaluer la sarcopénie, c'est-à-dire la perte musculaire, euh, ce qui est très difficile à faire voilà, au cabinet de médecine générale, sauf pour un test. C'est celui des cinq levées de chaises. C'est-à-dire qu'en fait, le patient doit se mettre au bord de sa chaise, doit euh, croiser les bras en avant et doit pouvoir se lever et s'asseoir cinq fois de suite en moins de 15 secondes. Si ce n'est pas le cas, en fait, on peut suspecter effectivement le sarcopénie
0: Donc pour l'évaluation de la dénutrition, c'est le poids, la cinétique du poids, l'IMC et le dépistage de la sarcopénie par le test des
1: cinq levées de chaise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les critères phénotypique, ce que l'on voit, et puis ensuite il rajoute en fait au moins un critère qu'ils appellent euh, étiologique. En gros c'est soit euh, le patient a une absorption réduite, une et une maldigestion, soit en fait c'est une situation d'agression, généralement c'est quand les patients sont hospitalisés, euh, il y a une pathologie aiguë, aiguë ou une pathologie chronique évolutive, ça peut être malin ou pas, et puis, il y a quelque chose assez facile à regarder, c'est la réduction de la crise alimentaire, euh, voilà, qui peut être plus de 50% pendant plus d'une semaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est quand même le critère étiologique qu'on arrive facilement à détecter en médecine générale. Pour résumer, on a
0: reçu notre patient, on l'a interrogé, on l'a examiné, on lui a Effectuer une évaluation gériatrique standardisée, multimodale, en évaluant sa cognition, son mode de vie, sa timide, sa locomotion, son autonomie, sa nutrition. Est-ce que on est complet, maintenant?
1: Alors, en fait, il faut voir qu'il y a, euh, d'autres particularités à aller chercher. La très importante, on va dire, qui nous manque, c'est le côté ordonnance, la révision d'ordonnance. Le seul problème, c'est que la révision d'ordonnance, en fait, c'est quelque chose qui dure longtemps. Donc, il faut Mmhé. vraiment une consultation dédiée à la révision d'ordonnance. Euh, voilà. Moi, je prône plutôt, par exemple, la démarche qui s'appelle Dictias. Euh, et en fait, pour chaque médicament, on va se demander, donc, voilà. Dictias, donc, en fait, il faut prendre chaque lettre du mot Dictias. Par exemple, le D, c'est diagnostic. Le I, c'est indication. Le C, c'est contre-indication. Le T, c'est la tolérance. Le I, inter les interactions médicamenteuses. Le A, ce sont les ajustements de psychologie et le s la sécurité et le suivi donc ça prend quand même pas mal de temps
0: euh, on le rappelle quand on a un quand on a dépisté un trouble euh, cognitif lors de notre dépistage on peut adresser le patient à une consultation mémoire si on a dépisté une dépression on peut adresser ce patient à un neurogériatre ou à un psychiatre j'imagine euh, un risque de chute on peut l'adresser en consultation chute une dénutrition, on peut l'adresser éventuellement à un diététicien ou nutritionniste. Et enfin, si on a des problèmes avec son ordonnance, il y a maintenant des consultations spécialisées de conciliation médicamenteuse.
1: Exactement. Il y en a pas énormément, mais c'est voué à en avoir de plus en plus. En tout cas. Euh, Bruno, je te remercie, c'était super
0: clair. Donc, euh, je rappelle à nos auditeurs que on peut te suivre sur ton compte Instagram ou YouTube sous le nom Le Gériatre, dans lequel tu fais des vidéos plutôt destinées grand public,
1: je crois Exactement, plutôt grand public.
0: Ok, et donc tu es euh, PH en gériatrie, tu coordonnes le DU très complet de euh, cours international de médecine
1: gériatrique. Exactement, et en fait, vous pouvez euh, retrouver euh, ce DU sur la plateforme surforméealagériatrie.com euh, Super, je te remercie beaucoup Bruno. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt